0: 听众朋友们好，欢迎来到《真正好时光》的节目里，我是朱国珍。在今天我们邀请到的是名作家夏曼兰波安来和大家聊一聊他最新出版的散文集《我愿是那片海洋的鱼鳞》。夏曼兰波安老师您好，呃、哎，你好，国
1: 珍你好，各位听众大家好。
0: 这本书啊，您在自序里面有提到说，嗯、呃，这本书的成书的一个缘由啊，有一部分是过去在《幼师文艺月刊》连载的文章，有一部分呢是发表过的一些小品文啊，另外也有一部分是这几年的脸书动态。嗯、呃，那毕竟呢，这么好看的一本书啊，现在结集成册了。所以在这个过程里面，感觉上好像累积的这些发表过的文章，或是书写的时间还蛮长的、哦。所以节目一开始，能不能我们就这本书啊，先请下麦兰、彭安老师呢，跟大家分享一下，说这本书最后是因为什么样的机缘哦，让他能够结集出版呢？呃，是这
1: 样子嘛，因为呃，前两年我跟我儿子在造造船，呃。啊然后也跟造船也拍了纪录纪录片，所以那个时间拖得很很很很长吧。然后我自己自己本身是因为那个又是回艺，那是我已经忘了那是二零几几年，二二零几几年的那个事事情，所以一直沉淀在心心里面了。那么对我来说的话，对我来说的话，因为除了造船以外，船做好了之后，应该是去年吧，我又发。花了一段时间写长篇小说，啊，这个长篇小说已经写完了。那当然，这个之之前我把稿子交给印刻的时候，基基本上是我心里面有一些忐忑不安呐、啊。啊，这个忐忑不安是呃，是因为好好像集结过去的一些呃发表过的作品没有集结成书的一些，然后小品文，我倒是觉得有愧在，哎、呃，应该是愧在有些。喜欢我的读者吧。假如我、哦、我是这样子的话，那对我来说的话也是，嗯，书本身的重量轻不轻，重不重？我、哦、有时候，我想，朱国振你是也是一个作家，大家都心里面知道，我们对社会的、对台湾人的一些读者起的一些社会的一个责任，不同民族呈现出我们对自己认识的，我所谓的那个不同的星球，我们住在不同地方。大家各自发展，所以这本书写成书的时候，后来我再重新看的时候，哎，哎，打打是觉觉得都已经遗忘过去自己写的东西，再来看的时候，有别有自己的一种新新进的转折？了，还是有心境的转折？现在回头再、这个、现在想一想，现在自己已经六十五岁了哈，还要活几年才在？再再再写出什么样的一也好,好好作品？这个是我现在心里面的压力。对那个所谓的这个呃，所谓的这个雨林，是我们天天都在刮雨林了、啊。就是说，我们是在这个星球非常微小的一个动物了、啊。虽然是人人类主宰的这个星球，实际上对我来说的话，哈，我我是被海洋驯化的，被飞鱼驯化的一个人，所以我就觉得，哎，呃，自己本身是太渺小了。我们在台湾的。呃，一些一些位置哦，作家那么多，我们能够书写出来的，能够被读读者而喜欢的，那、呃、已经是呃非常非常的幸运简单来说是这样子吧，呃
0: 。那我们更要感谢的是下麦兰蓬安老师，能够透过文字啊，记录下这些美好的海洋文学，或者是您亲自。跟这个海洋相处，还有您的部落啊、呃，您的民族的一些嗯，让大家呢能够更进一步的认识、理解以及尊重的呃传统的文化。特别是呢，嗯、呃，我在看到其他访问的时候啊，老师您有一次在德国参加那个呃文学交流的一个会议里面，好像遇到了别人问你说：“哎，夏曼兰坡安呐、啊，您的海洋文学跟海明威的海洋文学有什么不一样？”结果我们夏曼兰坡安老师啊，非常酷的回答、啊、对方说：“你能不能用三分钟啊来解释？呃，就是夏曼兰坡安的海洋跟海明威的海洋有什么不一样呢？”结果呢，老师就说：“我不用三分钟，我三十秒就可以回答你。”啊，那您的那句名言就是说：“我的身体呢就是海洋文学。”哦。所以，今天我们透过这本我院士那片海洋的鱼鳞哦，我觉得它非常的生活化，嗯、呃，就是您非常自在、真性情的，在家乡呢，还有在您的文化养育的养成的过程当中，做一些自我的内在的探索啊，以及对应现代的一些变化的观感。那整本书呢，呃，它的第一篇文章是写给妻子的家书。这篇的片名叫做《没有你，我是残废而孤独的海人》哦、啊，在这边呢有呃一个段落，我就觉得。但是到最后了。其实您跟怎么说呢？呃，师母啊之间啊，嗯、呃，几十年来的这个感情啊，以及一个家庭的完整，相信会以这篇文章作为开头，一定是有它特别的意义。尤其是在文章的最后啊，您提到了说，呃，孩子们的母亲就是清晰的岛屿，没有你，我真的是一个孤独的岛屿旅人。我说我对孩子们的母亲的爱放在心海内的九海里处是相互敬爱不远也不近的宇宙距离。哎，这个九这个数字是很有学问的，对不对
1: ？对，九是在我们的民族，就是是一个是一个多数的，就是说那个情感是多数的，而不是说是一个单线的。因为在譬如说我们说到大于不能超过十十，时也就是说。好像从汉人的那个观念叫叫做、呃、叫叫做呃叫什么千岁蛮刀损，类似那种的嘛，所以所以那那个酒是一个一一种我们对环境海洋生物的一些极限，不能超过超过那个酒哦，就是说你会受到谴责了。这个当然是对对妻子里面的一个非非常非怎么讲非常低调的那种爱嘛。<笑>嗯啊、是非常低调的。那那那，当当当然，啊、那那一天我太太看了，她也她也不以为然呐、嗯嗯。嗯，因为文字文字的一些背后的呃一种意象，或是具体的事物，我们虽然都住住在同样的一个一个岛屿，同样的家家屋，而实际上我们也在面对着我们日常生活中的一些。杂碎的事物，所以，嗯，因为我的民族是比较内敛的我们不会随身乱释放出对妻子的情感怎么样怎么样的，而我们也不会说像西方人说哦，我爱你，不会说说出这种话了。那当然就是那个在德国那一场是是应该是二零二零一零年的十月份了，因为基本上是。我的观感呢？我自己当然说我，我我的,的我读的小说，呃，并没有你多，也并没有呃，比我们台湾作家的人多了。那么，呃，我在抗拒，我我在抗拒的是，呃，西方的小说，就小说家，摆设了全世界的小说，嗯，呃、好像是说，呃，西方来的小说还是可读性可高的，我不认为这样子，所以。说、so, ，因为呃，老人与海，即便是是，那那那个，呃呃，啊、呃，杨照他他从另外一个角度去诠释了、呃、所有的海明威的这个老人与海。对我来说的话，哈、哦
0: ，因为他
1: 是一个想象或是怎么样的一个，毕竟是在二次战后的一个小说，整个世世界，整个国际的政治局势都在呃混乱的当中。那那一篇小说。激励了很多很多的呃一些呃无家可归的啦，或是整整个共产主义的社会正在呃正在破碎的时候，给了很多很多人的一些鼓励。那对我来说的话，因为我们是实际上跟海在一起的民族，我我自己知道，呃，那本小说并不是在谈海，是谈那个老人的斗志、老人的毅力和。是这样子，所以我才是说，这、那个这老人他并不一定是一个经典文经典的海洋文学著作哦。那么在二零一九年，我在柏林的那次、个，我在法兰克福的那个国际论坛，我也讲了一句话，也就是就是说我并不是说要提出什么样的一个挑战性的一个概念啊，而是说我要去去想说，修正西方人的小说并不是最好的小说。我是我的核心问题是在这边。嗯，所以关于那个老人，民，还是说，当当然，嗯、呃，从我们的角度来说的话，哈，一个老渔夫，你八十三天钓不到大鱼，然后那个那个真的是地等渔夫。再说了哈、啊，再说海明威，他根本没有办法去诠释海流的变化啊，鱼类这整个这个这个这个云雨的变化，他都不提，因为那个不是他的一个核心。可是他为什么会变成是一个海洋文学呢？我不知道，哦，难道说一个老人他去抓鱼，呃，讲这些故事？那棒棒球，他跟那个小孩子的对话，那么多的一个对话，是有关于海洋的一些事物吗？没有吧。所以我才提出，就是说，老人还并不是说一个海洋文学的一个经典的著作，讲人性的话，那是另外一回事的，呃，一一一个一个角度了、啊。那我这样子谈的话，哦，因为。呃、哎，我也可以跟呃，或者讲，就是说哈，全球化的同时呢，自自从是大航海时代之后呢，全球的原住民的生命、土地、财产都是廉价的。那我自己本身在台湾文学的出出现，我的被被对待哈，我不知道是不是廉价的对待，我不知道我不知道。但我试着，就是说我试着去去书写，我想。我我我想写的一些事物啊，而这些事物并不是不一定是呃，都是小说看得懂的，或是或是可以意会的，比较困难吧、啊。因为我是就觉得我在岛岛上这个部分的话，我我有一一点茫然，就就是说，刚好这这这本嗯散文集也给我了另外一种新奇的那个那个观感，就是说。还是很多人喜欢这个小品文，我倒是觉得有一点压抑
0: 吧。当然非常喜欢啊，因为整本《我愿是那片海洋的鱼鳞》啊，在阅读的过程当中，就是觉得它散发出来了一种如同海洋一般的纯真以及自然的质地。那是用真心真情来爱这片海洋，与海洋共处。嗯，设身处地，就是在这样的一个大自然的环境当中，同时呢，又能够面对。嗯，这个外在的氛围的改变啊，很诚恳的来面对，很诚恳的来讨论所写出来的文章，当然是很动人的。特别是呢，呃，刚才提到了所谓的海洋文学在国际的啊一个文坛被定义的或者标签化的过程当中呢，嗯、其实我们可以透过在这一本呢，我愿是那片海洋的鱼鳞。今天我们节目当中也是访问到了作者夏曼兰破安老师，在本书当中的同篇篇名的那个文。章。里面，您就有提到啊，您用十年的时间啊，在夜间亲自划着拼板船出海去证实，证实什么？证实就是过去啊，你仰望长夜的星空，呃，天空。那些呢？天蝎星的尾翼闪耀点点。那你的大伯说过，那些点点的繁星就是象征年度的飞鱼会很多。可是年轻的你也曾经质疑，所以你真的花了十年的时间，每天晚上出海要证实，为了证实长辈前辈所说的事情，呃，留下来的传统是真的吗？应
1: 应该不止十年了，一直到到到现在，一直到去年。我还是去去年，我终于带了我儿子在在夜间航海捕飞鱼了啊,啊！不止十十年了，那十年只、就是只是一个一个一一个时阶段性的一个时间了。那么我想说的就是、就是说，其实我们处在不同的星球，每一个星球都有它的一个代替性的一个特殊性啊。譬如说，我们嗯，可以可以讲，就是说，呃。早早去袁秋雄去谈他的一个建村的一个一个故事，或是朱天心他们去讲，讲这个说建村的一个故事，大家都是在自己认识的环境之内去谈我们所看见的，去谈我们在那个年代的一些一些悲欢离合。毕竟从另外一个角度来说的话，哦，啊，建村是一些一些外省圈的一些生活圈，它形成了对我来说。我有一种一种莫名其妙的一些感感受哦，那么这些这些感受也是因为是有一年机会，是我的姐夫是山东人，那从他的身上我看看到了就，就就就说、呃，不管是国共内战，然或者是是所谓的老蒋的、呃、这个北伐种种种种的事情，一直到我的小学老师他是为、呃、我,我而尔的，然后也。他另外一个一一个朋友也是在为我儿子的在南以当当了兵。我的另外一部小说四月份会出这本小说。我一直想，就是说我们生活在不同的一个世界的时候，不同的星球的时候，基本上我们的命运哈，绝对不是被上帝安排的，我们的命运绝对是随着某一种很诡异的轨迹后来改变的。因为在去年前年我去采访了。他们有一些就是就是山东第一第一代的流亡的学生，我都看到了他们自己本身的有一些叫做近你不敢说的故事，那不太敢说的时候，就看他的眼神的时候，我看见那个朋友那个王老先生的眼神，他的眼睛在在在流泪。那对我来说，我是我是一个孤岛的一个一个作家，我看了之后，我我也在在流泪。我要说的是人。它是它有一个共识性和共通性，会随着历史的变化的非常会去感应到对方在那个不同时代的那种生命的感悟，非常非常的凄惨。可是如果说我们从七零年代、八零年代的这些出生的小孩子，他们已经遗忘了，就是说，呃，人类的第二次世界大战带给了多少人类的凄惨的故事，外有太人的故事，我们都看不到。就是说，在讲这些事情的时候，回到我自己的岛屿，看看了自己的部落。而这个小小品文，也是说说自己发展的，我内心里面的小小小小的一些感受了。因为花了十年的时间，花了到现在还在去补飞鱼，因为我买不起所谓的机动船，可是我我会做这种传统的达物的平板船，我用这个的这个平板船去跟海更。紧密，然后我就觉得也带着，而且去，因为时代会在变化的时候，包括传统性的所有的思想观念、宗教性绝对会改变的。那么，作为一个一个作家，我们有一种观念，就是身体先到才会才会有话说。到今年，我自己本身还是要要去准备去补非遗。但是非遗它的那个，它是面市场的经济价值，可是它就是我们文化的核心。而飞的鳞片，也就是说，它构成了我们的一种传统宗教信仰、啊。从海上拿到家里，成为我们家里最美好的、最就是美化。我们晒起来，都会美化我们家庭的庭院。所以，一片雨林这样子的一个意象，对我来说的话，哦，是一种身体的付出，也是精神的感念。自己的祖先能够在这个岛屿建立这样那么美好的一个文化。对于这个部分，你说山里面的民族也有他们的一些特殊的文化，不管哪一个民族都有自己比较特殊的文化来去解释我们所认识的一个世世界。这几年还还在在补非译的时候，不过我我说活着呢，我现在这一两年我比较因为年纪有了哈，比较少少自有潜水，只能在浅的地方哈玩玩水打打鱼。那这个在过程中也变成了自己。自己在很苦闷的时候，变成了我现在非常重要的一个，一些生活的活动
0: 。是我曾经也是看过过去我们下半蓝博安老师的作品哦，描写你啊、呃、一个人单独的去潜水去海里面一去，然后上上下下，我觉得非常惊艳的，就是说怎么能够把那个海洋的感觉、海洋的滋味、水这种流动的、漂浮的，特别是海洋，因为我很爱玩水。但我就绝对写不出来像、嗯、像,像麦兰博安这样子。我很
1: 感谢你，你帮我主持了那个两集的那那那,那个节目上。在华视的那个节目节目，哦、oh, ，我不知道
0: 你还记得那记得那次，对对对，感恩故事集啊，那次，那当然您的故事非常值得被报道啊，因为太难得了。呃，在这一次呢节目当中和大家分享的这本新书，我院士那片海洋的鱼鳞》里面啊,啊，也有许多的部分啊，我真的是觉得怎么能够去去挑战自我，然后到一种呃如此的。孤寂，或者是您在书中里面提到您文学作品当中的孤立，但是这种孤寂与孤立呢，它其实在我看来是一种淬炼，是一种超越。呃，您书里面也有提到优质的超越的部分啊，嗯、那当然是用到别的方面。比方说呢，在金恩巴的海浪这一篇文章里面啊、哦，金恩巴这个地方它是一个独立的礁岩、嗯，也是一个在达物族语来说是被海浪腐消的礁岩哦。您曾经哦。几乎是呢，每天凌晨三四点就到金恩巴去潜海，凌晨三四点天都没有亮诶、哎，然后您一个人，您刚刚在访谈中有提到说，现在也会去看着大海哦，或者是在海边自己独处，等于去消化或沉淀一下心事。在那个时候体力还能负荷的时候，凌晨三四点去这么危险的海域。在金恩巴那个地方，还是族人都说，呃，那个是恶灵酣睡的鼻音哦，那边很危险的场域。你你还记得起那种感觉吗？或者是说，啊、我,我
1: 当当然记得记得起，因为那个时候是应该是是我的父父母亲正在卧床在病呢，就是说二零零三年的呃冬天吧，二月份，我都一一个人一个人去。那我我最主要就。是。就是说第一个第一个想象就是說，嗯、呃，我父亲三兄弟他们都是从小抓鱼给我吃，然后这个时候他们已经呃年迈了，没有办法再再出海了，我就去尝试去抓回馈给他们。不过那个真的是会让让人家害怕，因为哎、呃、真的是很黑暗，而且那个地方也是是呃我们恶劣的地方。不过我想挑战的是。不单单说岛上很多人、很多人、很多人都是呃抓一个晚上的龙虾，啊，现在还是有哦、啊，所以我们基本上这个，对我们是不同的目的。我的目的是在去挑战，说我有没有那个胆识去跨越自己的心灵的恐惧，嗯，然后来去去抓几条鱼给我大伯、给我叔父、给我爸爸啊他们是。那个是因为是这个背后里面，就是我想回馈给他们，而这个回馈的背后里面，基本上产生了很多很多我自己认为的我自己发展出来的一个思想。也就是说，为什么我说我住我们住在不同的星球，每一个地方每一个地方都有它的一个特殊性。那对我来，对我来说的话，哦，确实是很危险。不过，哦。那那个一个手电在在漆黑的海里面照来照去哦，会会让人家恐惧。不过我我们很多人已经习惯了一个人在海里面这样子抓鱼抓龙虾，我们已经已经习惯了。所以所谓的一个恐惧已经跨过了那个恐惧，而是去太讲说另外一个层次，就是说，呃，我生活是因为我为了活着，我这个活着是因为。是我父亲三兄弟，他们从小给我的一语以外，也给我了太多太多的神话的故事。我从小一直一直听听听到他们往生之前，所以那个时候我就算是作为回归给他们的一个一个最好的行动吧。因为在冬天，在冬天的时候很寒冷啊，一、呃、个他们八十几岁的老人家，当时我我大伯已经九十几岁了，我回来的时候马上。回来的时候已经是已经是天亮了，立刻煮一些热的鱼汤给他们喝。看到他们去喝这种鱼汤的时候，整个海洋哈，也就是说整个海洋代表着鱼类生态的，呃，最有的世界回到，你知道我的意思？整个海洋就是鱼类的世界，而他们吃的鱼就是说吃的鱼汤、吃的鱼肉，也就是整个海洋的鱼肉，他们喝掉了。我的我的比喻是这样子，他们的诠释也是这样子。他他们就说：“哦，还有孩子不用多说，那个海洋的鳞片和、哦、海洋的鱼类哈、哦，就是我们生命最真实的食物。说长在嘴里的牙齿就是吃鱼的牙齿，诸如此类的哦，让我蛮蛮感动的了。当然，首先你要先有那个胆识去挑战，嗯，挑战自己，自己对自己的恐惧了
0: 。”对。在今天我们真正好时光的节目里，邀请到的是夏曼兰破安老师，和大家分享他的最新作品《我愿是那片海洋的鱼鳞》。真正好时光，每个星期六早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。